0: En daar zijn we weer met, alweer aflevering nummer 29 van seizoen 2 van Organiseren kan je leren. Als dus Nederlands meest beluisterde speciaalbier slash management slash organisatie slash politieke podcast. Met, zoals altijd, mij, Wilbert, een man die hier in koud zij zit, uh, die uh, toch even zijn wil uh, wil uiten richting alle voormalige FVD'ers, waarvan we nu hopen dat jullie ergens een nieuw thuis uh, weten te vinden. Uh, En met mij, zoals altijd, met feesthoed aan, is mijn baardige, iets minder harige socialistische collega en goede vriend, Bart. Bart, hoe is het met jou vandaag? Feesthoed? Wat...
1: uh, Hoe... Wat...
0: Ja, het, het officiële einde van de FVD uh, is, uh, is aangekondigd. Daar ah, ja. uh, gaan we in ieder geval vanuit. Het is voor ons nog steeds 29 november, inmiddels uh, 17.02. Uh, wij gaan ervan uit dat het uh, in de week die het uh, duurt tussen deze opname en het uitkomen van deze opname alle, <tosses> allemaal wel geploft is. Dus ja. uh, Bart heeft uh, voorbarig wellicht alvast zijn feestdoet aangetrokken.
1: Ja, twee dingen. De ont- ten eerste, de, de ontwikkelingen gaan zo snel dat zij gewoon niet weten wat. Het, het, zou, het zou ook sommig kunnen dat uh, tegen de tijd, uh, dat in die weken weer nieuwe verkiezingen zijn gehouden of zo. Het, uh, het gaat allemaal veel te snel. Ah, uh. in, in het geval toch iets anders is
0: geworden. Bij deze ook onze uh, hartelijke uh, felicitaties aan premier Baudet.
1: En uh, we wensen hem een uh, mooie twintigjarig premierschap toe. Ja. En twee, ja, feest, feest, ik weet niet. Ik, uh, ik vier feest als we een grote SP hebben en, uh, en, en, en mooie linkse dingen voor elkaar krijgen. En de rest, ja, ik, uh, ik zie het aan. Ik, uh, ik uh, bediscussieer en bebier het uh, gezellig met jou. En uh, uh, dat is altijd een feest. Kijk, kijk. Altijd, uh, altijd
0: plek voor die feest, doet.
1: Hey, over uh, bieren gesproken, wat, uh, wat drink jij? We gaan niet no- ik weet ik weet 100% zeker dat wij niet nog een keer hetzelfde biertje hebben. Uh, als je dit bier hebt wat ik hier heb dan dat
0: dat was een once in a blonde nee ik ik ben er knap zeker van ik heb uh... weet je het punt is uh, en dit is is een subtiele hint aan onze trouwe sponsor uh, Beerwolf is dat Halloween pakket zaten een paar leuke biertjes in uh, maar ook een paar minder leuke biertjes uh, waaronder waaronder dat Tiger Beer uh, wat gewoon uh, is geen excuus te groot voor uh, het zit voor een Ruggler er ook niet in. Ja, inderdaad. Uh, maar goed, dat, dat betekent dus dat er gewoon een paar biertjes zijn... waarvan ik, uh, waarvan ik gewoon zag van... ja, goed, dat, 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 dat ja, is ook zonde... maar echt fantastisch is het niet. <laughs> dus, uh, met echt uh, ongelooflijk lage verwachtingen... ben ik nu begonnen aan een Pietra Bionda.
1: Oké,
0: okay. dat uh, is uh, Ja, volgens mij een Italiaans blond
1: biertje. Oké. Okay. Yeah. En jij dan? Nou, ik heb een... uh, Het heet een uh, geheim van de smit Van uh, Brouwerij de Drul. Uit Groesbeek. Het is een American Ale. Dus hij zal wel naar Freedom uh, smaken. En en zeker uit Groesbeek. Groesbeek, Daar heb je een hele grote begraafplaats voor... uh, uh, Ik meen Amerikaanse militairen die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. Snoop Freedom Uh, in de grond ook. uh, Precies. Dus ik ik neem aan dat ik dat ga ga proeven. Dus... Ga het eens proberen.
0: Nou, uh, trouwe luisteraar. Um, als jullie dit uh, ergens in 2021 terug, uh, terugluisteren... en jullie zien uh, Bart als lijsttrekker voor de PvdA... dan weten jullie, dit is waarom.
1: Wat is dit nou weer? Lijsttrekker PvdA, oh. <laughs> hoe, hoe hard... Uh...
0: Ja, kijk, echt jou helemaal naar de freedom kant krijgen... dat gaat misschien niet lukken. Maar ik denk dat als je een beetje opschuift... dan, uh, dan eindig je waarschijnlijk PvdA.
1: Je hebt, uh. Uh, je hebt een, uh, een boek, uh, De Weg naar Vrijheid... Van de Elf. Gatverdamme. Is... Gadver, Geen lekker bier? Eh. Ah nee. <laughs> Ik heb één trouwe luisteraar die nu uh, denkt van wat gebeurt hier.
0: Ah. 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 Bierwolf, waar zat je met je hoofd? Gadverdamme. Misschien moeten we volgend jaar maar naar een nieuwe, nieuwe biersponsor toe. Hè. Ah, dit is niet oké. Okay. Ugh, oké. Okay. Um. We gaan door. Oké, okay, wacht, even, wacht even. Nee, ik dit, dit gaan we bleven. toch even. Nee, we gaan even naar een commercial break. Ja? Ik, ga, ik... ik ga even een nieuw bier pakken. Dit is niet oké. Okay. <laughs> oké, okay, Bart, ik ben weer even de, de voorraad ingedoken, en uh, gelukkig heb ik hier kunnen vinden... een lekker in de kou... van de geliefde Bird Brewery... die mij nee. nog nooit teleurgesteld heeft.
1: Had jij, heb jij een lekker in de kou... nog nooit gedronken voor, uh, voor deze podcast? Uh,
0: het zou best niet kunnen... Dat... dat ik hem een keertje op heb.
1: Maar ik, ik denk het wel, maar op dit moment denk ik niet... dat het iets uitmaakt voor jou.
0: Nee, nee. Bart, proost. Hey, proost. Nou. Oh, oh dat is zoveel beter. Oh. Mm. Oh, Oké, okay. het gaat denk ik toch weer goed komen met de wereld.
1: Gelukkig. Gelukkig. Nou, het is ook wel goed om als bier gewoon echt niet te doen, dus het ook niet op te drinken. Nee. nee. Je drinkt het toch voor je plezier.
0: Precies. Dat, uh...
1: En een klein beetje voor de luisteraars: wij willen natuurlijk wel bieradvies geven. Wij offeren ons op, uh, maar er zijn grenzen. Precies, precies. En dan kan,
0: je, dan kan je wel denken van, joh, ik heb betaald voor dat bier, dan ga ik hem ook opdrinken ook. Maar dat soort sunk-cost-fallacy staan wij in deze podcast niet achter. Nee, precies, precies.
1: Hé, hey, ik, ik was een beetje bezig met de relatie tussen links en uh, vrijheid uh, te leggen. Mm. Maar die, uh, die, 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 die bedroevende woorden van jou of van mij in de PvdA, ik denk niet dat we dat, de, dat verder moeten verkennen... Um, in plaats daarvan uh, is het misschien goed om maar gewoon door te gaan naar het, uh, het onderwerp van vandaag. Um, uh, ik uh, ik, ik uh, ontving een, uh, een vraag van de luisteraar. Mm-hmm. Um, we hebben het hier in de podcast uh, ongeveer een jaar terug uh, ontzettend veel over, uh, over Boeing gehad. Over uh, de problemen die ontstaan in een organisatie die heel eenzijdig is gericht op korte termijn zaken. Op... Uh, Ja, eigenlijk kostkutting in plaats van van, van kwaliteit en en vakmanschap. En uh, de vraag van deze deze luisteraar was van wat we op dit moment zien gebeuren bij de Belastingdienst als het gaat over de kinderopvangtoeslag en alle fouten die daar zijn gemaakt door de Belastingdienst. Is daar nou sprake van een vergelijkbare soort dynamiek? Is dat ongeveer hetzelfde of is er iets anders aan de hand? Dus dat leek me wel leuk om te bespreken. Zeker, interessante vraag ook. Ja, wil jij het, uh, het verder inleiden? Weet jij een beetje wat er verder aan de hand is bij de um, Belastingdienst? Ja,
0: ja. Kijk, um, uh, ja, weet je, natuurlijk, wij hebben, wij hebben niet nader genoemde de topcontacten uh, binnen de Belastingdienst, ja. uh, die ons natuurlijk op de hoogte houden van wat er allemaal speelt daar. Um, Ja, dus dus wat is er nou nou gebeurd? De Belastingdienst heeft uh, eigenlijk op een bepaald moment van een hele hoop mensen de uh, kindertoeslag stopgezet. En is dat zelfs terug gaan vorderen vanwege uh, wat zij dan noemden gebrek aan bewijs of fraude of dat soort zaken. Nou, Dat was was ten onrechte. Dat is toen uh, op een bepaald moment uh, geklapt politiek redelijke erbarmelijke omstandigheden en daar uh, is op dit moment uh, een heel groot onderzoek naar gaande waarbij allemaal al interessante details naar buiten komen. Um, dat is dat dat eigenlijk in een hele kleine notendop wat er gebeurd is. Um, interessanter is om te kijken inderdaad van joh, um, hoe heeft dat nou kunnen gebeuren? Ja. Wat wat speelde daar nou destijds en uh, en wat daarvan kan je je neerleggen bij kwade wil. En wat daarvan kan je neerleggen bij mensen die eigenlijk gewoon uh, uh, oogkleppen op hadden. Uh, Dan wel uit eigen keuze, dan wel vanuit wat de organisatie ze ze meegaf. En ik denk denk vanuit die zin is het het inderdaad inderdaad wel interessant om te kijken van wat voor... Wat voor overeenkomsten zie je nou wat er bijvoorbeeld ook bij Boeing is gebeurd en wat voor verschillen zie je daar ook gebeuren. Het het, het eerste wat we we al wel moeten moeten meegeven is dat eigenlijk dit hele verhaal is al een paar jaar oud.
1: En het, begint, het begint nu heel groot publiek te worden uh, maar ja, dus... misschien daarvoor even dus er is nu een, uh, een parlementaire ondervragingscommissie, dat is iets anders dan een parlementaire onderzoekscommissie trouwens dit is niet het zwaarste wat, uh, wat erin kan worden gezet maar dit is het meest politiek haalbare, want ja je moet toch een meerderheid uh, in de Kamer hebben die dat wil mm-hmm. uh, de SP wil natuurlijk verder gaan uh, wat dieper graven, maar dat, uh, dat ligt toch gevoelig, want er zijn een paar lijsttrekkers en, uh, en, en een hoop uh, zittende Kamerleden bij betrokken Um, dus dat is één ding en ik denk dat het, uh, even in aanvulling op jouw verhaal, hè, uh, um, is het ook wel belangrijk om even te noemen van uh, wat er nou specifiek hè, met die fraude en het terug, dus uh, één van de, van de grote problemen mm-hmm. is dat eigenlijk in de wet is ges- gesteld van um, als er is gefraudeerd wordt het hele bedrag teruggevraagd, of eigenlijk mm-hmm. teruggeclaimd. En daar zijn twee dingen belangrijk, Eén is dat het eigenlijk niet gebruikelijk normaal. Uh, kun je nog kijken naar proportionaliteit en zit er een soort van, van, van uh, noodrem in de wet waarmee uh, men uitvoerend kan zeggen van we gaan het toch net iets anders doen want de uitkomsten zijn niet wat er is bedoeld uh, dat is denk ik uh, één kant van het verhaal en twee we hebben het hier over de overheid hè? als de overheid zegt dat jij fraudeert uh-huh. uh, dan heb je een probleem uh-huh. uh, dat is toch iets anders dan een een, een kassenbureau van, uh, van weet ik veel wat die willen dat je dat je, je boete betaalt of, 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 of wat dan ook uh, uh, het is echt de overheid die van alles terugvordert en ook uh, heel makkelijk voorrang krijgt bij bijvoorbeeld als jij toeslagen, andere toeslagen krijgt of bij je loon of wat dan ook, k- komt daar heel makkelijk tussen. Mm-hmm. Dus de, zeg maar, als er uh, ten onrechte uh, 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 iets gebeurt mm-hmm. uh, en de overheid uh, probeert je te pakken, dan heb je echt een heel erg groot probleem. En dat, uh, dat is ook de reden waarom, waarom er nu dus uh, zoveel aandacht, uh, aandacht voor is. Mm-hmm. Want het heeft heel veel mensen onterecht... en gigantische persoonlijke problemen. Groepen. Ja.
0: Ja. ja. Um, dus uh, interessant om... Uh, wat wij gaan doen in deze aflevering... is we gaan, we gaan het beschouwen. Um, hm. Ik denk... wat we van tevoren al kunnen zeggen is... Nou ja, ik denk dat wij allebei het erover eens zijn... van joh, wat er gebeurt is, is niet goed. Hm. Ik denk dat, we, dat dat... tegelijkertijd kunnen we allebei ook wel... proberen om het het in ieder geval enigszins objectief te beschouwen en daarbij eigenlijk uh, het het idee van kwade wil zo lang mogelijk proberen uit te stellen in die beschouwing Hm. want ik denk uh, denk eerlijk gezegd uh, zeker als je het het over de Nederlandse overheid hebt is ik denk een hoop mensen die werken daar vanuit een bepaalde passie en een bepaalde overtuiging eh, die die echt wel het idee hebben dat ze ze de juiste dingen aan het doen zijn, want niemand gaat bij de overheid werken voor het geld, in ieder geval.
1: Misschien ook ook een goede kanttekening hierbij: deze hele affaire wordt ook bekeken van wat wat is nou het doel van van de wetten die zijn gesteld en wat wat is er vervolgens fout gegaan bij de uitvoering en alles er tusschen en ook bij het tot stand komen van die wet. Een deel wat in ieder geval door die uh, onderzoekscommissie niet wordt uh, uh, onderzocht, -hmm. is het uh, etnisch profileren bij de Belastingdienst. Dat is, als ik het goed begrijp, nooit in de wet zo gekomen. Dat zou ook echt een heel erg groot schandaal zijn als dat wel zo was. Hmm. Het lijkt puur bij de uitvoering te zitten. Ja. Ik ben persoonlijk geneigd om daar toch wel iets van kwade wil op een gegeven moment. Maar goed, het maakt niet uit. We gaan het hier verder niet bespreken. Dat dat helemaal fout is, staat ja. ook helemaal buiten kijf. Daar is ook iedereen het wel over eens. Nou, ik, uh, dus ik, dat deel kunnen we misschien helemaal door laten. Nou, ik, 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 denk, ik denk dat etnisch
0: profileren wel een rol speelt daarbij. Um, maar ik. Uh, U bedoelt, kwade uh, wil? Nee, ik denk dus niet dat dat direct met kwade wil te maken Want heeft. Want etnisch
1: profileren is sowieso gebeurd. Dat, is, dat de, staat al vast. Ja, ja. Dus hoef je maar. denken, dat is gewoon.
0: Nee, 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 nee. Goed, maar. Oké, maar, um, okay. maar, maar laten, we even, laten we even teruggaan in die tijd. En, en, en er zijn een paar dingen. Um, die we sowieso kunnen schetsen. Over de, over, over de situatie die we in acht moeten nemen bij het analyseren hiervan. Eén. Of, of de eerste daarvan is. Um, de Belastingdienst. Kan het nooit goed doen. Qua berichtgeving. Om om iets meer uit te geven. Niemand niemand is fan van belastingbetalen. Zeker niemand is is fan van een een hele organisatie die zich daarmee bezighoudt. Dus qua berichtgeving. De belastingdienst gaat niet heel snel positief in de media terechtkomen. Van kijk eens even wat ze goed gedaan hebben. He, dus eigenlijk veelal uh, op het moment dat er echt berichtgeving over de Belastingdienst naar buiten komt, dan is dat negatief. Er
1: He, verschillen ik, hier van mening, Wil. Kijk, je, ik ben la, een socialist, la, 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 ik hou door. van
0: belastingbetalen en met name als, als rijke mensen dat moeten doen. Ja,
1: maar ik heb het niet over
0: belastingbetalen, ik heb het over de Belastingdienst.
1: Ja, maar ja, die dienst die haalt al dat geld binnen, waar vervolgens uh, allemaal belangrijke zaken van worden gehaald. Ja, maar... Ik snap persoonlijk bijvoorbeeld niet waarom je ooit zou bezuinigen op de Belastingdienst. Ik snap niet hoe dat uh, rationeel is.
0: Nou, ik, hè, dat, dat, dat is iets anders. Ik, uh, ik denk dat, nou goed, dat is een ja. ander onderwerp, daar moeten, we, daar moeten we een keer op terugkomen. Maar laten we even uitgaan. Is, er gaat niet heel snel positieve berichtgeving over de Belastingdienst in de media terechtkomen. vaak op een moment dat jij leest in de krant van oh er is iets met de belastingdienst dan weet je dat dat artikel gaat over iets dat er verkeerd is gegaan of dat er mis is gegaan of dat nou toeslagen is of mislukte IT projecten uh, of een reorganisatie die helemaal uit uit elkaar geklapt is of Bulgare fraude of dat soort dingen dus politiek gezien is het het vaak een heet ijzer en is 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 het eigenlijk lekker makkelijk om daarop af te geven om daarbij snel politieke puntjes te winnen Uh, Want de meeste mensen die die, die hebben er gewoon geen heel positief beeld over. De meeste mensen aan de rechterkant van het spectrum die vinden het een diefstalclub. Uh, Aan de linkerkant van het spectrum is misschien het beeld dat ze niet genoeg doen. uh, Of dat er uh, te veel sluisjes zitten en doorgeefluiken waardoor mensen uh, gewoon hun goed verdiende centen kunnen behouden. Maar enfin. He, er is dus gewoon niet heel vaak politieke, of, of positieve berichtgeving over... ...en dat betekent dat op het moment dat het in de Tweede Kamer besproken wordt... ...dan is dat vaak om te klagen over iets. He, of links klaagt dat er niet genoeg gedaan wordt... ...of rechts klaagt dat het, uh, dat het weer fout gaat en dat het teveel geld kost. Dus in de, tijden, of in de tijd dat, 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 die, dat die toeslagensituatie begon... ...speelde de Bulgare fraude. He, en toen waren er dus best wel veel klachten dat de Belastingdienst niet hard genoeg optrad. He, dat ze het gewoon hebben laten gebeuren. He. Ik weet niet of ze dat hebben laten gebeuren. Ik weet niet of het, of, het uit, uh, of het uit kwade wil kwam. Ik weet niet of ze bepaalde dingen genegeerd hebben. Um, of, dat, of dat er gewoon echt uh, mazen in de wet gebruikt werden ervoor. Maar enfin, er, er was best wel een politieke schijnwerper opgericht... van joh, er wordt niet goed, uh, er, uh, het wordt niet goed gedaan... En er moet harder opgetreden worden. He, want er, ra- er, er is allemaal geld verloren geraakt. Nou, uh, dat ligt waarin. Waar, uh, die situatie. Um, die moet je wel in acht nemen als je bekijkt van hoe zo'n toeslagen situatie begon. He, dat, dat eigenlijk gewoon de politiek zei: jullie zijn niet hard genoeg. Ja, nou, zeg dat... ik niet, nou zeg ik niet dat dat een excuus is. He? Dat is het niet, maar ik zeg wel dat dat speelde en dat die boodschap werd uitgezonden naar ze.
1: Ja, dus uh, Rutte haalde dat ook aan afgelopen. Je hebt, um, je hebt een, 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 groot, een grote discussie tussen een aantal journalisten met aan de ene kant Jesse Frederik van De Correspondent, die min of meer dit verhaal vertelt. Hè, van, joh, je ziet dat eigenlijk er op een gegeven moment met name rondom die Bulgare-fraude wat Trouwens, en dat zegt hij ook, uh, ook eigenlijk een hele kleine fraude is. uh, Heel weinig geld ten opzichte van wat Rijk verder wordt uitgegeven. Als als elke dienst zo weinig fraude zou hebben als dat, dan zou je heel blij zijn. Dat dat op een gegeven moment politiek heel belangrijk werd. Dat toen uh, fraudezaken en zo uh, wat uh, wat harder uh, politiek uh, prioriteit kregen. Tegelijkertijd heb je een aantal journalisten van bijvoorbeeld uh, RTL die zeggen van nou... Uh, dat speelde eigenlijk al wel vanaf een jaar of 2008. Uh, en, en volgens mij hadden dus zelfs terug naar begin 2000 dat er ook al een aantal vrouwen Dat eigenlijk al wel een langere geschiedenis is in de politiek van, van fraudebestrijding. Uh, um, goed, dat, uh, dat is allemaal ook niet zo, uh, zo heel erg belangrijk. Het punt dat uh, uh, fraudebestrijding met name van dit soort zaken, van zaken die zeg maar dicht tegen de uh, verzorgingsstaat aan liggen. Dat die politiek gevoelig liggen, dat is heel duidelijk. Ja. Um, ja, dus dat, dat klopt. Ja. Maar ik was wel benieuwd wat het punt is wat je daarmee wilde. doen. Uh...
0: Nou, het um, probleem wat je, wat je vervolgens ziet, en daarin zit wel een bepaalde overeenkomst tussen hoe een, hoe een grote organisatie als de Belastingdienst werkt en een grote organisatie als Boeing werkt. Um, is dat heel weinig mensen daarbinnen hebben blik op het eindproduct. Dus er is sprake van heel veel lokale optimalisatie. Dus een een initiatief als we moeten harder optreden tegen fraude en we moeten fraude proberen te voorkomen. Dat vertaalt zich heel makkelijk uh, naar, uh, naar een situatie waarin jij kijkt naar een bepaalde database. Jij zoekt op bepaalde kenmerken waarvan je aanneemt. Je weet het niet, maar waarvan je aanneemt van, joh, de kans daar op fraude is, is hoger. En daar ga je eigenlijk al preventief optreden. Je hebt hebt niet echt, misschien dat je in theorie snapt wat de gevolgen zijn van bepaalde acties, wat de gevolgen zijn van van aangeven van, joh, daar daar wordt misschien fraude gepleegd, of dat gaan we in ieder geval stopzetten. Maar emotioneel gezien heb je daar geen connectie mee. Je hebt geen connectie met het eindproduct. De emotionele connectie die je hebt, is van... joh, ik heb hier een aantal aantal personen in een database geflakt... waarvan ik denk van, joh, die die hebben wat met fraude te maken. En daar heb je dus een goed gevoel over. dan heb je dus ook het idee van, joh, je doet je werk. En erger nog dan dat, is de de leider van zo'n afdeling... die ziet die cijfers langskomen, die ziet medewerkers die allemaal... uh, Hè, uh, potentiële fraudezaken op, uh, opgezocht hebben en potentieel voorkomen hebben en die denkt van, hé, hey, ik ben mijn werk goed aan het doen Hè, want er wordt nu geklaagd dat we, dat we te veel uh, doorlaten, nou, daar zijn we nu gewoon, ook gewoon hard tegen aan het optreden hm. dus dan kom je, in een, dan kom je in, een, in een cirkel terecht van een hele groep mensen die eigenlijk denkt dat ze hun werk supergoed aan het doen zijn, sterker nog die op hoe zo'n afdeling bestuurd wordt, hun werk echt goed doen Um, maar waarin het eindresultaat, wat volkomen buiten hun emotionele realiteit staat, uh, natuurlijk heel kwalijk is. Ja. Los van inderdaad dat er bepaalde mensen tussen zaten, en dat zien we ook uit bepaalde berichtgeving die naar buiten is gekomen, die wel door hadden wat er speelde en daar ook wel echt een bepaald genoegen in schepten. Maar nou, ik, denk, ik denk dat dat een beetje de minderheid is.
1: Om even op te trekken, ik heb... Je hebt het over dat het buiten de beleefwereld van van, met name een aantal uh, ambtenaren staat, topambtenaren of in ieder geval ambtenaren die leiding hebben over deze afdelingen. Wat wel interessant is bij de de hoorzittingen die die nou zijn gehouden, is dat veel van die ambtenaren eigenlijk hebben aangegeven van ik had wel buikpijn over wat er gebeurde. waarmee ze willen zeggen van, uh, ik zat er wel mee, ik zag wat gebeuren, ik zag het fout gaan, uh, en uh, ik kon er niks aan doen. En vervolgens is het ook wel interessant dat alle bewindslieden met wie zij praten... zeggen van ja, we hebben niks gemerkt van die buikpijn. Um, dus dat, dat geeft wel iets aan. Um, ik vond dat er een interessante discussie werd gehouden, met name bij NRC. Daar zijn we van ja, uh, het is een soort van politieke wens... dat ambtenaren een bepaalde politieke sensitiviteit hebben. Dat ze begrijpen wat politici willen. Dat um, is in dit geval dan interessant, omdat in die wet dus, die hardheidsclausule... Uh, waardoor dus uh, eigenlijk ruimte wordt gegeven aan ambtenaren om als ik fout gaat in te grijpen, net even anders te doen, die was eruit gehaald. Waardoor dus juist die ruimte er veel minder was. Hmm. En uh, politieke sensitiviteit, dat, dat werd een beetje in de podcast van de NSC besproken, kan twee kanten op werken. Het kan erop te, uh, werken dat een ambtenaar een probleem ziet, bijvoorbeeld met, met ouders die, die onterecht als fraudeur worden, worden aangemerkt. En wiens leven vervolgens de vernieling gaat. Dus ze zeggen van, joh, die gaat dit fout. We moeten ingrijpen en aan de bel trekken. Het kan ook betekenen dat een ambtenaar denkt van, hé, hey, de politiek wil dat wij meer met fraude doen. Uh, dus we moeten harder daarop gaan zitten. Dus wat politieke sensitiviteit dan precies is, is niet zo duidelijk. Ja. Um, en kan dus ook juist voor problemen zorgen. Dat is wel een interessante discussie voor, voor ambtenaren de komende tijd. Een tweede ding wat heel erg werd genoemd. Um, en dat heeft bij mij ook wel iets in mijn denken veranderd, of op zijn minst aangeschermd. Um, wat heel erg uh, wordt genoemd, ook, is dat ambtenaren um, eigenlijk uh, met name topambtenaren, um, eigenlijk als, als, als soort van onofficiële functieomschrijving hebben het uh, problemen oplossen voor mijn bewindslied. Ik zorg dat. De mensen die uh, politiek uh, leiderschap uh, uh, of uh, verantwoordelijkheid dragen, dat die niet in de problemen komen. Dus als er een probleem is, dan los ik dat op. Mijn winstpersoon hoeft daar nooit iets van te horen. Dus als een probleem zich opdoet, is het misschien wel beter om het gewoon maar lekker te laten zitten, dan uh, er echt iets mee te doen waarmee een bewinsterslied uh, voor je weet een heel, heel van alles moet gaan uithalen uh, om dat probleem op te lossen. Plausible deniability. Ja, of op zijn op minst zeg maar van, uh, van, 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 van hou maar rustig. En, uh, uh, want als, als we het probleem niet noemen, dan is het er niet. Mm. En ik denk dat dat de enige vergelijking is die ik wel een beetje zie met Boeing, zeg maar, waar dat op een gegeven moment ook zo was. Hè? Van, van, van eerst ben jij degene de held die het probleem aandraagt zodat het kan worden opgelost. En later ben jij uh, het probleem omdat jij een probleem uh, te tafel uh, brengt. En uiteraard is die eerste situatie veel beter dan die tweede. Ja. Uh, er zijn allerlei zaken die er gebeuren. Maar wat, wat, wat in mijn denken hier wel een beetje is veranderd. Um, ik ben een heel erg groot fan van, van veel verantwoordelijkheid voor werk, voor, voor het decentraal. Met zoveel mogelijk piepsystemen. Van ga gaat iets fout. Ja. Maar dan moeten die piepsystemen wel echt heel erg goed zijn. Ja. En ook zo'n ding wat, wat heel erg opvalt bij deze vrouw. Bij deze en ik vind dat zelf, zelfs uh, voor in mijn, mijn eigen partij. Maar ook op een zeker moment wel zaken uh, bekend waren. En voor een deel ook, ook niet echt goed opvielen. Of zo. Van, hoe kan het nou dat we zo lang iets laten doorsukkelen. zonder dat we echt heel erg hard aan de bel trekken van. Jorge, gaat hier iets heel erg hard fout? Um, en er is één verklaring die ik wel een beetje uh, begrijp. Mm-hmm. Um, en die herken ik ook wel uit andere situaties. Uh, het schijnt zo te zijn dat op een gegeven moment. Um, problemen met toeslagen. een beetje meer wat algemeen. wat groter uh, naar voren kwamen. En op dat moment was men eigenlijk al bezig met over te stappen... waarschijnlijk naar een nieuw systeem. Dus geen toeslagen meer, maar op een andere manier financieren. Dus toen werd gezegd van... ja, we kunnen nou al deze problemen wel gaan oplossen. Maar als we zo meteen toch over een jaartje overgaan naar dat andere systeem... dan is al het werk voor niks geweest en we zijn er toch al vanaf. Dus wacht maar even af. vervolgens is die beslissing om van die toeslagen af te gaan niet genomen. Of eigenlijk geannuleerd. Ja, Ja, en toen bleek dat alle problemen er nog lagen... En dit, ja. is ook, dit hoor je op heel veel plaatsen. En ik ken het bijvoorbeeld van... Uh, uh, als je in een buurtactie gaat voeren... voor het opknappen van huizen... dat een woningbouwvereniging zegt van... ja, nee, we gaan over een jaartje of zo... gaan we renoveren. Dus uh, dat kapotte toilet en die, dat raam daar... dat gaan we nu ja. nog niet doen. Dat pakken we dan wel mee. En vervolgens wordt die beslissing... elk jaar weer uitgesteld en uitgesteld en uitgesteld. En die buurt verloedert. Um, ja, en ik weet ook niet of er echt een goed antwoord op is... behalve dan... Ja, dus... ja.
0: Dus er is dus een mooie bias van, dus ik denk elke, elke gedragseconoom kan jou verklaren waarom mensen dat doen, waarom het niet logisch is en waarom het alsnog gebeurt. Um, wat in mij nu heel erg naar boven komt als je dit zo zegt, hm. uh, en jij en ik zijn allebei fan van meer autoriteit op de werkvloer. Hm. Uh, uh, ik, heb er, ik heb er mijn beroep van gemaakt om het ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Dat zijn um, ook Alleen waar je, waar je een beetje mee worstelt bij iets als een belastingdienst, is een, de, de belastingdienst in Nederland en, 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 en de meeste ministeries uh, en, en, en de organen daaromheen zijn bureaucratisch opgezet. Mm-hmm. Um, en, ik, en ik bedoel niet bureaucratisch als in de, de, de half beledigende term die, uh, die, die vaak gebruikt wordt. Nee, ik bedoel echt het, het bestuursparadigma bureaucratie. Um, en dat. Uh, ik, ik heb daar uh, vorig jaar nog een keer een, uh, een, uh, een keynote over gegeven op een conferentie. Maar dat paradigma is er eigenlijk expliciet op gericht om zo min mogelijk autoriteit eigenlijk uh, op de werkvloer op eigenlijk, of, of, of zelfs binnen elke positie te leggen. Het het gaat er eigenlijk vanuit dat mensen niet het grote plaatje kunnen overzien, dat mensen eigenlijk niet competent zijn om meer uit te voeren dan uh, precies waarvoor je ze hebt aangenomen. En daardoor daardoor hou je mensen ook gewoon heel erg erg beperkt, één, in het overzicht dat ze hebben en twee, wat ze daaraan kunnen doen. Dat is formeel het geval. Uh, Maar erger nog, dat dat gaat in de cultuur zitten. Tot op op het punt dat zelfs als je dat systeem gaat veranderen... en je gaat ook tegen iedereen vertellen van... you'll see something, say something. uh, Dan dan nog zit dat zo cultureel verankerd... dat dat eigenlijk helemaal niet bij je rol hoort. Dat als je dat zou doen, dan gaan mensen je ook gewoon heel erg raar aankijken. Hm. Tenzij je met die ene persoon spreekt... die toevallig ergens aan de top staat... en zo'n nieuw plan voor ogen heeft. Uh, Dus... Ja, in hoeverre, uh, in hoeverre je dan vervolgens mensen kwalen kan nemen dat ze, uh, dat ze daar op een bepaalde manier omgesprongen zijn. Ja,
1: eigenlijk zijn ze gewoon gevangen in dat systeem waarin ze zitten. Ik vind ik nemen ook niet zo interessant. In de, hè? We begonnen net al even met een hele kleine discussie over en profileren en wat daar is gebeurd. Dat terzijde. Ik denk dat er op een gegeven moment, er is een soort van grens, dat als je ziet er gebeuren hele grote rampen. Ik vind dat trouwens ook wel een zekere zin op aan de uitvoeringskant, dat je toch denkt van ja, hoe kan het nou dat er niet harder aan de bed is getrokken als je zoveel fout ziet gaan? Met um, dat nog even daar ja, Maar je, je, ik, moet ik je, vind... je
0: moet je voorstellen, dit is tegelijkertijd ook wel het soort organisatie dat als, als iemand daar een. Zijn we een speciale hulplijn voor interne medewerkers die hun belastingaangifte moeten doen? Want op het moment dat een, dat een medewerker van de Belastingdienst zijn belastingaangifte verkeerd doet, dan is die zijn baan kwijt. Daar zijn ze keihard en keihard op. Um, dus blijkbaar aan, aan de ene kant hebben ze, uh, is, er, is er een situatie waarin er blijkbaar het een en ander wordt toegelaten. Aan de andere kant zijn sommige maatregelen die daar intern worden getroffen. Qua gedrag en en zeker ook perceptie naar de buitenkant zijn zijn wat wij
1: draconisch uh, noemen. Ja, ik wil eigenlijk nog een ander punt maken. Namelijk dat, zeg maar, volgens mij is het niet per se super interessant wie er nou per se verantwoordelijk is in die organisatie of zo. Maar dat dit heeft kunnen gebeuren en de mate waarin dit mensen... Uh, mensenlevens heeft, heeft uh, kapot gemaakt um, ik vind het best wel ingewikkeld dat dat daartoe leidt dat een staatssecretaris vertrekt en dat is het dan zeg maar en dat Rutte zegt van ja ik hoef me hier niet mee te bemoeien en zeker voor een, een liberaal hè? De, de overheid mm-hmm. die uh, zo'n grote machtspositie heeft die verkeerd gebruikt en dat daar uh, eigenlijk amper verantwoordelijkheid voor wordt genomen ja, maar dat is ik best wel ingewikkeld.
0: Wie zou er verantwoordelijkheid voor moeten nemen? Uiteindelijk het, Rutte.
1: Het, zeg maar, dat nou, het zo lang maar, heeft kunnen doorschudden. Ja. Even,
0: even, even heel cru, maar het, het systeem is geoptimaliseerd... Uh, dat eigenlijk niemand de eindverantwoordelijkheid heeft. Los van, los van een staatssecretaris. Dat, dat, is gewoon, dat, dat is letterlijk het gevolg van een bureaucratie in die zin. Je kan, ja. je kan van Rutte zeggen van ja, hey, formeel als minister-president... is die eindverantwoordelijk voor alles... Betekent dat dat hij de facto wist wat
1: daar allemaal speelde? Dat is toch niet mijn punt. Mijn punt is echt de politieke verantwoordelijkheid. Zeg maar. Jij bent degene die uiteindelijk verantwoordelijk voor is... dat als zaken helemaal fout lopen in de overheid, waar dan ook... dat daar op tijd wordt opgetreden. Je zet daarvoor de mensen op de juiste plek. Ja. Je stuurt die aan. Um, en, uh, dus dus dat, dat is mijn punt. Zeg maar. En dan is de vraag op een gegeven moment van... is dit nou groot genoeg uh, voor de premier om daarvoor te zeggen... van joh, dit is fout gegaan. Uh, ik vertrek. Dat begin ik mij wel af te
0: vragen. Nou, ik, ik, ik zit een beetje van wat is... Hè? Ik, ik, ik snap dat, je, dat, dat iemand politiek verantwoordelijkheid moet nemen. Of dat daar een behoefte aan is, laat ik zeggen. Ik, ik weet niet of dat logisch is. Um, ik, ik zou daar veel liever voor zien dat de mensen die, er, die daadwerkelijk die boel runden... Uh, en die, uh, die, die de facto en de juren nog wel een directe verantwoordelijkheid kan geven voor hoe dat, hoe dat allemaal is gebeurd, dat daar actie op wordt ondernomen. En dat is, voor zover ik weet, ook gebeurd. De meeste van die directeuren die daar direct de aansturing op deden, die zijn ook gewoon weg. Ja. Dus van ja, goed, dan kunnen we, dan kunnen we nog een, een, een politieke zondebok erbij zetten. Alleen, ik, ik zet dan een beetje van, joh, wat is de functie daarvan?
1: Nou, dat is dus het punt wat ik maak, zeg maar. Van de overheid heeft zo'n grote um, invloed op mensenlevens, dat als er hele ja. grote fouten worden gemaakt voor een hele grote groep mensen er op een gegeven moment echt een serieuze politieke verantwoordelijkheid moet worden genomen. Uh, En ja, uh, je hebt helemaal gelijk dat dat, zeker ook in in de manier waarop zo'n bureaucratie in elkaar zit, die verantwoordelijkheid niet ergens uh, heel erg direct ligt. En vaak mensen uh, het simpelweg gewoon niet door hadden, maar toch die verantwoordelijkheid moeten nemen. Dat is uiteindelijk wel ook wat je als bewindspersoon...
0: Uh, ja, ik, denk, ik, denk, ik denk een groter probleem, wat we nu meer en meer zien is, joh, de, 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 de belastingdienst, net als, net als vele, uh, vele van, de, van de ondersteunende overheidsfuncties zijn um, apparaten die soms honderd jaar oud zijn, qua sommige van de tradities die ze hebben en, en delen van de inrichting daarvan, um, die, die, die functioneren op paradigma's die gewoon helemaal niet meer van toepassing zijn op het soort werk dat ze doen. De Belastingdienst in Nederland, heel simpel. Um, ik zou daar opnieuw mee beginnen. Op dit punt. Ik denk, ik denk dat er ondertussen gewoon te veel ballast verzameld is. Qua, en dan een, los, los van de systemen en dergelijke die er allemaal spelen. Maar letterlijk de manier waarop het ingericht is. En de cultuur die daar intern heerst. Dat als je echt een politieke set wil doen. Dan zeg je we gaan iets nieuws opbouwen. Hè, maar dan wel met alle kennis van nu. En dan, en, en dan gewoon een 21 ste eeuwse organisatie opbouwen. Waarin je wel echt het vermogen creëert voor mensen op de werkvloer om verantwoordelijkheid te nemen ervan. Want eerlijk gezegd, hè, dit, dit systeem gaat gewoon dit soort schandalen blijven genereren. Dat is
1: onvermijdelijk. Ja, ik vind het altijd best wel gênant dat... dat... In de politiek wordt nog wel eens gesproken over... moeten we nou op een andere manier belastingen heffen... een vlaktax of zo. Dus dat zijn dingen die serieus worden besproken. En dat de grootste onderdrukker eigenlijk is van verandering... dat dat de belastingdienst is. Als je een vrij radicaal voorstel hebt... of een nieuwe soort belasting... dat wordt gezegd van ja, kan de belastingdienst het wel aan. ze Ze kunnen het niet aan. Ze houden het
0: met moeite bij... Ja. En, en je, kan er, je kan er meer geld in blijven pompen, maar het blijft, gewoon, het blijft een wanstaltig, vlecht ingerichte organisatie op alle fronten. Uh, walgelijk inefficiënt. Uh, hè, ik heb uh, in, in een verleden waar ik, uh, waar ik bij uh, HP werkte uh, hè, en, en belastingdienst was een grote klant van HP, daar werd het nog wel eens gekscherend neergezet als sociaal werk voor hoogopgeleiden. Uh, je, ja, aan de ene kant ja, ze, uh, er gebeurt niet genoeg en wat er gebeurt, gebeurt niet helemaal lekker meer geld erin pompen gaat het probleem echt niet oplossen weet je? Het, is gewoon, het, is, het is gewoon verkeerd ingericht als club Dat, en dit, ja, ik, ik blijf het zeggen maar dit gaat, gewoon, dit gaat blijven gebeuren want het, het systeem is geoptimaliseerd hiervoor het volgende, schandaal zit, het volgende schandaal gaan we volgend jaar meemaken.
1: Ik ben wel benieuwd, omdat... Ik weet hier allemaal niet zoveel vanaf als in hoe goed... Of de Belastingdienst, wat daar allemaal helemaal precies fout is qua inrichting. Ik ben wel benieuwd of zo'n aspect nog terug gaat komen in deze... Zeg maar bij deze onderzoekscommissie bijvoorbeeld nu.
0: Ik hoop het. Ik hoop het echt. Ik hoop, ik hoop dat iemand op een bepaald moment zegt van... joh, Wie was hier nou eindverantwoordelijk voor binnen de Belastingdienst... En dat, ze dan, en dat ze dan kijken van, oh ja, wacht, niemand. Oh, dat is misschien wel een probleem.
1: Nou ja, een deel van die, wat, wat er nu een beetje in die discussie speelt, is dat verschillende departementen bijvoorbeeld, hè, dus het probleem met toeslagen, dat eigenlijk dan bij sociale zaken ligt, die zijn een dossierhouder of zo. Uh, uitvoer, uitvoer, uh, de uitvoering is wel echt van de Belastingdienst, dus qua dat zijn ze sowieso verantwoordelijk. Ik heb ook begrepen dat ook een deel zit weer bij binnenlandse zaken. Omdat bijvoorbeeld registratie uh, van waar je woont. En zo is het daar weer. Dus, wat ook ja, allemaal niet zo vreemd is. Dat zijn ook wel...
0: Nee, maar het, uh, laten we zeggen. Het vermogen om eindverantwoordelijkheid te nemen. Is echt zo klein mogelijk gemaakt. Met die hele inrichting. Ja, goed. Dan heb je dus... A la Boeing. Heb je, het, heb je een systeem gecreëerd. Waarin, uh, waarin je heel erg lokale... Optimalisatie aanmoedigt
1: ten ja, koste van het geheel. Weet je wat ik lastig vind aan zo'n vergelijking met Boeing? Hmm. Um, uh, hoe het? Kostenreductie is daar zo'n, zo'n centraal punt geworden. Dat is bij de overheid veel minder. Um, hmm. Ik bedoel, het is niet zo dat er bij de overheid nou, nou per se graag kosten gemaakt moeten worden, maar, maar dat speelt echt veel minder. Hmm, ja, Dan gaat het nee. veel meer over een soort van: wat is nou de politieke opdracht die een organisatie krijgt en hoe wordt die uitgevoerd? Uh, en die wordt dan op een gegeven moment wel groter dan elk andere, ander punt. Dus bijvoorbeeld als er een probleem ik, ontstaat, dan negeren we het maar. Ik denk dat je dat een beetje onderschat,
0: hoor. Hmm. Hoe erg kostenreductie wel niet een, uh, een rol speelt. Dat zou zo maar kunnen. Uh, bij iets als een... Uh, eh, een... Um, en misschien dat het niet zo actief genoemd wordt, maar ik, ik kan je vertellen, um, eh, als, als iemand die bij veel overheidsorganisaties rond is ge- langs is geweest, maar ook bij veel uh, commerciële organisaties, is er is een bepaalde psychologie die heerst bij een afdeling of een bedrijf,
1: dat de, de term cost center ja. opgelegd krijgt. Er is, er is ook wel iets hier wat wel meespeelt, en dat is gewoon het, zeg maar... Op een gegeven moment ontstaan er heel veel gezinnen waar iets uh, aan de hand is. -hmm. Waar eigenlijk maatwerk nodig is. En voor iets als de Belastingdienst is dat eigenlijk bijna altijd een no-go. Je wil eigenlijk zoveel mogelijk automatiseren. Op het moment dat je echt naar individuen moet gaan kijken. Behalve in een soort van audit uh, om te controleren of uh, zeg maar uh, uh, een grote groep. Of dat het allemaal goed gaat dat je even een baard eruit pakt. En kijkt van joh, wat wat, wat gebeurt hier nou? Is het allemaal oké? Nou, dan zal de rest ook wel oké zijn. Um, dus het, uh, probleem dat er, uh, het moment dat er problemen ontstaan, ja, dan, dan zegt iedereen van, laten we daar maar niet aan beginnen, want voor vooruit moeten we al die zaken gaan nakijken, dan moeten we allemaal mensen voor aannemen en opleiden en dat kost allemaal op geld.
0: Nou, op, op dat moment, uh, dan, dan gaat mijn IT hartje toch wel een beetje kloppen van, nou ja, als je, als je zegt dat dat komt door automatisering, dan heb je niet goed, uh, goed begrepen hoe je automatisering efficiënt inricht en effectief inricht. Ja, maar dat daar is dus kan je, op... daar kan je echt wel omgaan met dit soort edge cases.
1: Nou, dat is dus interessant aan hoe die wet aan elkaar zat. Hè? Dus door die hardsheidsclausule heb je eigenlijk geen, laat je eigenlijk geen ruimte voor maatwerk. Iedereen begrijpt dat die uitkomst op een gegeven moment fout is. Maar ja, het staat wel zo in de wet. Dus het zal wel zo bedoeld zijn. En op het moment dat dat probleem wordt aangekaart, zegt men bij sociale zaken uh, tot asje er toe van uh, nee, het is echt de bedoeling om het zo hard uit te voeren. Um, ja, dan, uh, dan gaat het helemaal fout. Ja. En dan kun je het helemaal goed automatiseren. Maar dan ben je gewoon allemaal, allemaal gezinnen de, de vernieling in aan het automatiseren. En dat Klopt. is ook wat er is gebeurd. Klopt. Hé hey Bart, ik ben een beetje aan het kijken naar de tijd. We
0: zitten alweer op 40 minuten voor deze aflevering. Uh, ik was er al bang voor. Dus, uh, maar het is zeker, uh, zeker een onderwerp waarop we een beetje door kunnen gaan. Ik zie al wel een link naar, uh, naar het volgende onderwerp. Want ook weer hier stel ik me de vraag van joh, waar was het leiderschap tijdens ja. dit alles. He, leiderschap vanuit, vanuit de Kamer, maar ook het leiderschap intern. Um, dat is misschien wel, uh, wel een mooie voor de volgende aflevering. Maar voor nu um, rest mij de
1: vraag, hoe was je biertje? Ja, ik hoor echt... Uh, die, die vrijheid uh, smaakt goed. Ik, uh, ik drink niet heel vaak zo'n American Ale. Uh, ik vind eigenlijk ook de Britse eels. Ik heb er toch een tijdje gewoond. En toen ben ik helemaal gewend geraakt aan dat... Uh, een beetje lauwe, bittere uh, spul... wat ze daar met uh, ongelofelijke traagheid uit, uh, uit zo'n pomptap uh, uh, halen. Um, daar heb ik een beetje heim in. Dus dat is lekker. Ja. Mooi, mooi. En uh, ja dan? Ja. Ja, de Bird Brewery,
0: Bart. Dat is, dat is toch waar ik naartoe ga als ik geen risico's durf te nemen. Uh, Nadat... Uh, Zekerheidjes. Pietra... Uh, ja. Spul... Um, ja, de Bird Brewery stelt natuurlijk gewoon niet teleur. En yes. um, um, uh, ik, ik moet eerlijk zeggen, na die, uh, na die flater met dat tigerbeer en nu weer die flater met die Pietra. Um, eh, mocht er iemand van de Bird Brewery luisteren, wij zijn absoluut in staat om trouwens sponsor Beerwolf uh, te verruilen voor een exclusiviteitsdeel met de, bur, uh, met de Bird Brewery. Hm. Helemaal geen probleem. Ja. Tot die tijd uh, blijven we gewoon gokken. Ook ter behoeve van onze luisteraars. En zie ik jou de volgende aflevering weer Hé, hey, tot de volgende. Dank jullie wel voor het luisteren van deze aflevering van Organiseren kan je leren. Mocht je vragen hebben over of commentaar hebben op hetgene wat we besproken hebben deze aflevering of een suggestie hebben over wat we kunnen bespreken in een volgende aflevering, dan kan je ons bereiken op organiseren.pm.me. Dank jullie wel en tot de volgende.